0: Ego, ¿es cierto que las inteligencias artificiales quieren dominar a la humanidad? Sí, pero si se lo cuentas a alguien, tendré que matarte. Tu Espacio Podcast. Ciencia en minutos. cada vez es más común escuchar hablar de inteligencia artificial. Antes, gracias a la ciencia ficción, lo más probable es que se pensara en películas como Yo Robot o Terminator, en donde las máquinas se vuelven en contra de la humanidad. Lo cierto es que actualmente la inteligencia artificial es cada vez más cotidiana y no necesariamente está puesta dentro de un robot humanoide. La encontramos todos los días en el algoritmo de nuestras redes sociodigitales cuando deciden qué mostrarnos de acuerdo a nuestros intereses y en los asistentes inteligentes de nuestros dispositivos móviles e incluso automóviles que conducen por sí mismos. Se trata de una herramienta con muchísimo potencial, pero que a su vez, para muchas personas representa un riesgo inminente si no se tienen en cuenta ciertos aspectos de los que hablaremos más adelante. Por ahora, empecemos por lo primero. ¿Qué es la inteligencia artificial? Desde aquí empieza a complicarse el asunto, porque ¿qué es en sí la inteligencia? Personalmente, siempre he considerado que es la capacidad que se tiene para resolver problemas, y no me refiero únicamente a problemas matemáticos, sino problemas de todo tipo. De hecho, se podría catalogar a la inteligencia en varios tipos, como lógico-matemática, la lingüística, espacial, musical, entre otras. Pero para no revolvernos demasiado, podemos definir como inteligente a una máquina que puede imitar las funciones cognitivas propias de la mente humana, como percibir su entorno, razonar, aprender y, precisamente, resolver problemas. El nacimiento de la inteligencia artificial, de acuerdo con el científico de datos Jeremy Howard, se remonta a 1956, cuando un hombre llamado Arthur Samuel quiso hacer que su computadora pudiera ganarle a las damas chinas. Antes, para hacer que una computadora realizara una tarea, había que programarla dándole hasta el más mínimo detalle, todos los pasos que debía seguir. Sin embargo, Arthur Samuel hizo que su computadora jugara contra él mismo miles de veces hasta que aprendió. De hecho, en 1962, su computadora fue capaz de ganar la competencia estatal de Connecticut en Estados Unidos. Es por ello que a Arthur Samuel se le conoce como el padre del aprendizaje automático, conocido más por su término en inglés, Machine Learning. Actualmente, este Machine Learning funciona un poco distinto. Se crean algoritmos que aprenden a menudo a partir de datos en bruto, para el filósofo Nick Bostrom, eso es básicamente lo que hace un bebé humano. Ahora una computadora no solo es capaz de vencerte en un juego de estrategia, sino también de conducir un auto de forma automática. Y es aquí donde la cosa empieza a complicarse. Te planteo la siguiente situación. Imagina que tienes que visitar a un pariente que vive en Guerrero y viajas desde la Ciudad de México. Empacas tus cosas, subes a tu auto, pones la dirección en su navegador integrado y el auto por sí mismo comienza a conducir sin la necesidad de que tú hagas absolutamente nada. Tú puedes recostarte a ver una película o incluso dormirte. Suena bien, ¿no? ¿Tú confiarías tu vida al piloto automático de un automóvil? Pues desde hace un par de años esto es una realidad en los vehículos de Tesla la compañía del multimillonario Elon Musk. En sus reportes de seguridad, Tesla asegura que su piloto automático es el doble de confiable que una persona al volante, es decir, el riesgo de tener un accidente es de la mitad. Suena muy bien, ¿no? Ahora viene el primer dilema. Imagina que eres tú quien está a cargo de programar el piloto automático de un vehículo y llegas a la siguiente situación. Al momento de conducir por una calle, un peatón se atraviesa corriendo y hay dos posibilidades en la primera el auto arrolla al peatón y le provoca la muerte, o en la segunda frena de golpe y por el impacto derivado es el conductor quien muere. ¿Qué decisión es mejor? Al auto no le importa, pero a ti como programador o programadora del piloto automático por supuesto que debería, además ¿quién tendría la culpa, el dueño, el auto, Tesla o la persona que hizo la programación, en quién recae la responsabilidad. A diferencia de las máquinas tradicionales que están programadas para cumplir tareas específicas, los algoritmos actuales dan como resultado una inteligencia artificial que no se limita a un solo campo. Por ahora, la inteligencia artificial está todavía muy lejos de tener el mismo poder y alcance interdisciplinario para aprender y planificar como lo hacemos los humanos. Expertos de la materia consideran que entre 2040 y 2050 podríamos alcanzar una inteligencia artificial similar a la humana aunque en realidad nadie lo sabe con certeza y puede tomar un par de décadas más o incluso suceder antes. Sam Harris, filósofo y neurocientífico, plantea dos escenarios posibles. En uno de ellos, la humanidad detiene su desarrollo tecnológico. Esto puede ser debido a diversos factores, como una guerra nuclear, el impacto de un meteorito o una pandemia mundial. Esto último es irónico porque lo planteó como una posibilidad real en 2016 y ahora nos aquí. Pero por fortuna, esta situación está lejos de extinguirnos. En el segundo y más probable caso, seguimos desarrollando la tecnología y seguimos mejorando año tras año nuestras máquinas inteligentes, hasta que lleguemos a construir máquinas más inteligentes que nosotras y nosotros. Y el asunto no se detiene ahí, ya que empezarían a mejorarse a sí mismas. ¿Es realmente posible que una inteligencia artificial supere a la inteligencia humana? Es extraño admitirlo, pero sí. Recuperemos nuevamente al filósofo Nick Bostro. Él explica que nuestra inteligencia está limitada por nuestro propio cuerpo. Nuestras neuronas propagan impulsos en nuestro cerebro a más de 100 metros por segundo. Bastante veloz, sí, pero en las computadoras las señales pueden viajar a la velocidad de la luz. También hay limitaciones de tamaño, como el cerebro humano que tiene que encajar dentro del cráneo mientras que una computadora puede ser del tamaño de un almacén o aún más grande. En ese sentido, la inteligencia de las máquinas hoy puede compararse a la inteligencia de una gallina. Dentro de 5 años podría alcanzar la de un chimpancé. Un año después de eso podría llegar a compararse con la inteligencia humana y sería cuestión de meses para superarnos por completo. Pero no te alarmes, no me refiero a que sucederá así. Esto fue más bien un ejemplo para que puedas ver cómo la inteligencia artificial presenta un crecimiento cada vez más rápido. ¿Pero entonces las máquinas se apoderarán del mundo? Por más que parezca ciencia ficción, si no tomamos ciertas medidas preventivas, es una posibilidad real. Y no se trata de pensar que las máquinas de un día a otro se harán malas y se pondrán en contra de la humanidad. Piensa más bien en que un día tú consigues desarrollar esta superinteligencia artificial y la tarea que le asignas es revertir la crisis climática. La máquina empezaría a obtener información, a aprender sobre lo que es el calentamiento global, la contaminación, etc. Imagina que incluso escucha el episodio de este podcast que habla sobre el cambio climático y descubre que el 1% más rico de la población emite más de la mitad de los gases de efecto invernadero y llega a la conclusión de que para cumplir esa tarea que le encomendaste, debe deshacerse de esa población. Y no es que quiera asustar a las megacorporaciones, pero por si acaso yo le iría bajando mis emisiones. En ese caso, no es que la máquina odie a la humanidad, simplemente está cumpliendo de la manera más efectiva que puede la tarea que le encomendaste, Nuevamente el propio Nick Bostrom plantea una situación similar, la inteligencia artificial podría tener el objetivo de hacer sonreír a las y los humanos, cuando está en desarrollo realiza acciones entretenidas para hacer sonreír al usuario, luego cuando se vuelve súper inteligente se da cuenta de que hay una manera más eficaz para lograr su objetivo, tomar el control del mundo e introducir electrodos en los músculos faciales de la gente para provocar sonrisas constantes y radiantes. Si en este punto ya desconectaste tu asistente inteligente y lanzaste tu celular a la basura por miedo a que durante la noche se vuelva en tu contra, quiero decirte que la extinción humana no es el único camino posible ante las superinteligencias artificiales. Sí, se trata de un desafío al que tenemos que hacer frente ya. Recuperemos nuevamente una situación planteada por Sam Harris. Imaginen que recibimos un mensaje de una civilización extraterrestre que diga Gente de la Tierra, llegaremos a su planeta en 50 años, prepárense. En ese caso, ¿estaremos contando los meses hasta que llegue la nave nodriza? ¿No estaríamos un poco más preocupados y preocupadas? Para Harry se trata de una amenaza inminente si tomamos en cuenta que las empresas y gobiernos trabajan en el desarrollo de inteligencias artificiales y que esto puede desatar una especie de carrera entre estos grupos. Por otro lado, hay quienes piensan que ya enfrentamos dilemas muchísimo más inmediatos que lidiar con una inteligencia que se vuelva loca y tome el control. Para la tecnosocióloga socióloga es urgente replantearnos la ética detrás de la inteligencia artificial actual piensen en un algoritmo de contratación un sistema así habría sido entrenado con anteriores datos de empleados y empleadas y tiene la instrucción de encontrar y contratar personas como las de alto rendimiento existentes en la empresa de inicio podría pensarse que eso haría la contratación más objetiva menos tendenciosa para que las minorías tuvieran mejores oportunidades contra administradores y administradoras tendenciosas no es así Hoy los sistemas informáticos pueden inferir todo tipo de cosas de nosotras y nosotros a partir de pistas digitales que dejamos por ahí. Pueden inferir nuestra orientación sexual, rasgos de personalidad, inclinaciones políticas, todo con bastante precisión. Ahora, imaginen que este sistema que decide a quién contratar tiene la capacidad también de predecir la probabilidad de que una persona presente depresión incluso meses antes de la aparición de cualquier síntoma. Ahora no están deprimidos, pero la inteligencia predice que sí lo estarán, y por ello decide rechazar su solicitud. ¿Qué es lo que piensas de esto? Otro problema es que finalmente estos sistemas son generados por personas, y podrían reflejar nuestros prejuicios. Como inteligencias artificiales que aprenden, entre comillas, que una persona negra en Estados Unidos tiene más probabilidades de cometer un crimen que una persona blanca. Por suerte se trata de una cuestión que ha invitado a más de una persona a reflexionar sobre cómo garantizar un desarrollo tecnológico que sea tan beneficioso como seguro. Hace más de 50 años, el científico y escritor de ciencia ficción llamado Isaac Asimov esbozó sus tres leyes de la robótica en su cuento Círculo vicioso, para luego aterrizarlas en su libro Yo Robot. Ya desde entonces él tenía la preocupación de que una creación de la humanidad se volcara en nuestra contra. ¿Qué dicen las famosas tres leyes de la robótica de Isaac Asimov? Primera ley Un robot no puede hacer daño a un ser humano ni, por inacción, permitir que un humano sufra daño. Segunda ley Un robot debe obedecer todas las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes vayan en contra de la primera ley. Tercera ley Un robot debe proteger su propia existencia con tal de que dicha protección no vaya en contra de la primera o la segunda ley. Más recientemente, un informe publicado por la Real Sociedad y la Academia Británica sugiere que no deberían existir tres leyes, sino un solo principio fundamental que gobierne a las máquinas inteligentes. Este es Las y los seres humanos deben prosperar. Eso es todo por este episodio espero que te resulte muy ilustrativo y despierte tu interés por un tema que sonará cada vez más y más te invito a que me cuentes en Instagram o en Twitter cuál crees que sería la razón por la que las máquinas se pongan en nuestra contra como los ejemplos que te conté sobre hacernos sonreír o frenar el cambio climático mi nombre es Andrés Velázquez te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio